1: ja, darüber austauschen, was sind so typische Routinen von Einsatzständen? Das heißt, wenn ihr jetzt gerade mitten im Semester seid, die Prüfungsphase mal so ein bisschen näher rückt und ihr merkt, okay, vielleicht hat man gewisse Dinge vernachlässigt, wo soll ich anfangen, wie soll ich anfangen, wie unterscheidet sich dann ein Durchschnittsstudent von einem Einsatzständen, was kannst du natürlich auch für dich jetzt sofort umsetzen, dass du in Zukunft ja besser durch den Schirm durchkommst, ein erfolgreiches Semester ablegst, am Ende auch sehr gute Ergebnisse erzielst, da werden wir uns mal heute austauschen.
2: Genau, ich fange direkt an mit dem ersten Punkt. Der erste Punkt ist relativ offensichtlich, hat jeder schon mal gehört, ist kontinuierliches Lernen. Ne? Ganz klar, klassischer Fehler soweit. Erst kurz vor der Klausur anzufangen zu lernen. Man nimmt sich immer vor dem Semester vor, hey, ne, diesmal fange ich von Anfang an an. Aber irgendwie passiert es ja immer wieder, dass man in Verzug kommt irgendwie mit den ganzen Vorlesungen. dann hat man mal einmal abgehängt und dann kommt man nicht mehr hinterher soweit. Das Wichtige ist es hier wirklich, von vornherein sich einen Semesterplan zu machen, von vornherein festzulegen, hey, was muss ich jede einzelne Woche machen, über eben die zwölf, vierzehn, sechzehn Wochen des Semesters. Ja, absolut. Um da wirklich ähm, ganz klar kontinuierlich eben schon fortzulernen, soweit dass du eben nicht dieses Problem hast, dass du vor den äh, Klausuren dann ne, im Endeffekt die Hälfte des Schulbens noch nicht äh, gemacht
1: hast in dem Semester. Ja, aber was wird meistens passieren? Jetzt gerade ist ja so dementsprechend... Äh ja, der Dezember, der fängt jetzt gerade an und das heißt, viele nehmen sich dann irgendwie so vor, ja, über Weihnachten und äh, Neujahr, da habe ich ja zweieinhalb Wochen frei, da kann ich ein bisschen was machen, in der Realität wird da nichts gemacht, deswegen müsst ihr einfach mal gucken, ähm, ja, wie könnt ihr das letztlich für euch jetzt umsetzen, das heißt, wenn ihr auch jetzt merkt, ihr habt jetzt im Semester relativ wenig gemacht, müsst ihr einfach gucken, dass ihr euer Semester letztlich immer so in drei Phasen betrachtet. Ne? Das heißt, die erste Phase, da geht es darum, die Lernsysteme festzulegen, einen Plan zu erstellen. Die zweite Phase geht es darum, diese Pläne einfach kontinuierlich umzusetzen, ja. ähm, dass man da auch gewisse Feedbackschleifen für den Prozess bekommt, wo kann ich nochmal hier was an der Strategie oder an der Methodik für das Fach anpassen, weil jedes Fach und jeder Dozent vor allem auch immer seltenuell ist. Ja. Und ähm, genau, da kommt dann die letzte Phase, das heißt die eigentliche Prüfungsvorbereitungsphase, wo dann wirklich mal kontinuierlich die Sachen umsetzt. Das heißt, wirklich mit dem Lernen, nicht mit dem Zusammenfassen und sonst was, sondern mit dem Lernen anfängt. Und Paul hat es ja eben so halt erwähnt, ihr müsst halt gucken, dass ihr halt eine Kontinuität im Prozess drin habt. Wenn ihr euch jetzt die letzten sechs Wochen erst hinsetzt, Lernzettel schreibt und sonst was... Dann ist das schon, ich will nicht sagen, zu spät. Ich meine, man kann immer noch was retten. Also, es gibt immer noch Methoden, die kurzfristig sehr geil funktionieren, dass du auch selbst in manchen Fächern noch eine 1-0 oder sonst was schreiben kannst. Aber letztlich, was ein Einsatzständen da auch unterscheidet vom Durchschnittständen, was die Routine betrifft, ist, dass du ähm, letztlich auch Einsatzständen kontötig dabei Beibleiben. Das ja. heißt, vom Semesterbeginn an du da die Sachen durchziehen. Und da würde ich auch mal so empfehlen, Guckt, dass ihr dann am Anfang des Semesters immer eure Vor- und Nachbereitung seid, macht, dass ihr die Sachen gut versteht im Semester. Neben der Vor- und Nachbereitung noch mehr darauf achten, dass man Inhalte regelmäßig vertieft, wenn wir gleich schon was zu sagen. Und dann fängt letztlich diese Klausurvorbereitungsphase an. Ne? Deswegen auch hier Lernzeiten in der ersten Phase vom Semester, so mal so zwei bis drei Stunden pro Tag. Dann mitten im Semester, das heißt Woche vier bis Woche acht, so des Semesters ungefähr so drei bis fünf Stunden insgesamt. Und dann in der Prüfungsvorbereitung so vier bis acht Stunden, je nachdem, ja. wie dein aktueller Standswert ist. Das heißt, ihr bleibt wirklich von Beginn an am Ball und guckt, dass ihr das Pensum gewissermaßen dann einfach ein bisschen äh, anpasst. Soweit, ne?
2: Ja, wichtiger, wichtiger Punkt hierzu nochmal einmal, dass das unterscheidet sehr viele äh, Einsatzstudenten von eben ne, Studenten äh, mit vielleicht nicht so guten Noten, ist, dass nicht starke Trend zwischen Klausurenphase und Nicht-Klausurenphase. Weil das Lernen ist ganz wichtig, das ist ein Prozess. Das heißt auch schon, das Zusammenfassen von Vorlesungen, das Nachbereiten, das Vorbereiten von Vorlesungen auch in den ersten Wochen zum Semester muss Teil des, des Lernprozesses sein, weil du schon Verständnis aufbaust für eben die Vorlesungen, die danach kommen, als auch natürlich für die eigentliche, in Anführungszeichen, Klausurenphase. Dass so du eben nicht dann anfängst von Null, sondern eben schon auch ein gutes Verständnis hast für die vergangenen 8, 10, 12
1: Vorlesungen aus eben dem einzelnen Fach. Ja, absolut. Und ich meine, selbst wenn ihr jetzt merkt, ihr habt vielleicht noch nicht die Ergebnisse, die ihr euch vorgenommen habt oder man lernt immer viel, aber kriegt noch nicht die Noten, die man sich vorgestellt hat, etc. Das heißt nicht, dass ihr dann jetzt äh, merkt, okay, Scheiße, ist für mich in Zukunft nicht machbar. Bei mir war es auch so im ersten Erstsemester. Ich habe da richtig reingeschissen, habe zum Wintersemester angefangen, 16, 17 war das, glaube ich, auch schon ein paar ja. her, <lacht> und da erste Erstsemester auch voll reingeschissen. Ne, von 3,3 durch 2 Punkte durchgefallen. Am Ende habe ich mein Studium mit einer zweistelligen Anzahl 1,0 absolviert, habe es geschafft, auch fast zu den Besten beim Jagen zu gehören, was das angeht. Und da müsst ihr einfach gucken, dass ihr das Ganze auch für euch gewissermaßen einfach mal klar macht, es ist möglich. Da müsst ihr einfach nur gucken, dass ihr diese Kontinuität Kontinuität im Prozess drin hält und dann wird er da schon mal Fortschritte erzielen können. Sollte. Weil ich habe selten jemanden gesehen, das ist genauso wie im Sport, der jeden Tag ins Gym geht, am Ende nach einem Jahr nicht krasser aussieht. Ja. So, und genauso ist beim Lernen auch. Wenn du doch die ganze Zeit wirklich mal Vollgas gibst, dann ist es nahezu unmöglich, keine Verbesserung gewissermaßen zu erzielen. Es ist nahezu unmöglich, weil Kontinuität immer sieht. Exakt, genau. Das finde ich auch eine super gute Metapher. Es ist,
2: überleg dir mal eine Person, die, die fünf Jahre lang am Stück ins Fitnessstudio geht und für sich vernünftig ernährt. Es ist physisch unmöglich, dann nicht in guter Form zu sein. Und genauso ist es auch im Studium, wenn du kontinuierlich lernst über die Semester und immer wieder Feedback für den Prozess sammelst das immer wieder verbessert und da fragt, hey, was neutral betrachtet, objektiv von außen, wo sind noch meine Schwächen aktuell, was muss ich noch besser machen und das kontinuierlich wieder hinterfragst, verbesserst, dann ist
1: es unmöglich, über ein, zwei, drei Semester betrachtet, seine Noten nicht massiv zu verbessern. Vor allem das ist es auch relativ easy umsetzbar, was du am Ende des Tages einfach machst, du stellst einfach die Frage, hast du dein Tagesziel erreicht, falls ja, oder falls, ja, perfekt, <lacht> falls nein, <lacht> ähm, letztlich, was musst du am Prozess anpassen, um halt mehr besser das Ganze zu meistern und dann kann es sein, dass du um was am Zeitplan, an der Lernmethodik, an der Lernstrategie ändern musst oder generell weitere Routinen einführen solltest, aber da kannst du das auf kontroläischer Basis tracken, genauso am Ende der Woche, hast du deine Wochenziele einhalten können, falls nein, was müsstest du in der nächsten Woche machen, um deine Wochenziele besser einhalten ja. zu können. Mit so einfachen Fragen kannst du schon sehr, sehr viel bewirken, da musst du nicht krass ins Detail reingehen, sondern einfach mal gucken, auf der Metaebene, was sollte man da verbessern. Gut, das führt uns, glaube ich, auch direkt zum zweiten Punkt. Was haben wir jetzt so aufgeschrieben? So, neben der kontinuischen äh, Lernzeit, so weit, solltet ihr gucken, Einsatzstunden gehen hin und machen nicht nur irgendwie so eine Nachbereitung, dass man sich oft reinzieht, so weit, sondern man geht hin und schaut, dass man eine kontinuische Vorbereitung, Nachbereitung und Vertiefung des Stoffes hat. Weil was sehr, sehr viele Studenten machen ist, man geht in die Vorlesung, man checkt doch nicht so viel und dann in der Vorlesung ja, macht es dann ein bisschen Klick und in der Nachbereitung braucht man viel zu viel Zeit, dann hat man aber gar keine Zeit mehr, generell Vorlesungen generell vorzubereiten, generell schon früh mit dem Lernen anzufangen, weil man merkt, die Nachbereitung dauert extrem lange und man hat da teilweise auch Verständnisprobleme. Weil das ist ja genau das, was bei den meisten in Anführungszeichen ähm, beim Durchschnitt quasi passiert. Das ist bei mir damals auch im Erstsemester so weit passiert, weil ich einfach gar keine Erfahrung hatte mit meinem Studienbereich gewissermaßen, bei mir war es ja E-Technik, wo ich da gar kaum... Berührungspunkte zu hatte, und dann hatte ich auch viele Verständnisprobleme. Aber was ich hier auch gemerkt habe, was Einsatzstände anders machen, ist, dass hier eine kontische Vorbereitung auch passiert. Das heißt, das muss ergänzt werden plus Vertiefung der Inhalte. Wenn du erst mit der Vertiefung ja. in den letzten Wochen anfängst und die Vorbereitung weglässt, dann äh, wirst du sehen, wirst du einfach Verständnisprobleme haben ja. im Studium und dann wird man viel zu lange in der Nachbereitung sitzen. Das ist der Punkt, weil du erzählst ja vielleicht selbst die Story, dass du keine Zeit hast, dass du zu lange für die Nachbereitung brauchst. Ja, Logisch, weil du musst was am Prozess anpassen. Vorbereitung implementieren, dass du mehr aus der Fotos mitnehmen kannst, dann aus der Nachbereitung, dass das schneller geht weiter, dass du schon relativ früh anfangen kannst, den Inhalte zu vertiefen. Und das ist ein wichtiger Aspekt, den viele vernachlässigen. Und diese drei Schritte, Vorbereitung, Nachbereitung, kontinuierliche Vertiefung der Inhalte, auch schon direkt von Semesterbeginn an implementieren.
2: Ja. Und ich würde dann direkt auch überzugehen zum letzten Punkt, den wir uns aufgeschrieben haben, der geht nämlich ganz klar damit einher und das sind Standards, das ist ganz wichtig, wir sprechen ja über Routinen von Einsatzstudenten oder was machen die anders als eben Studenten mit, vielleicht noch nicht eben diesen guten Noten und das ist nicht nur das kontinuierliche Lernen oder das Vor- und Nachbreiten, sondern auch, dass die kontinuierlich hochgesetzten und realistischen, objektiven Standards an sich selbst weil, wenn du Sachen am Anfang so besser irgendwie lernst, aber es nur so zu 80% verstehst, dann hast du ein Problem, weil hinter Sachen darauf aufbauen und du dann in so eine Negativspirale kommst. Deswegen ist es wichtig, ich sage mal dieses Beispiel, jeder kennt diese Person, die eine absolut nicht gute Selbsteinschätzung hat. Heißt, die Person geht in der Klausur, sagt, sie hat ein gutes Gefühl, sagt, sie ist gut vorbereitet und kriegt hinterher eine 4.
1: Oder <lacht> ja, so also weitere Beispiele, was ich auch manchmal so ein bisschen lustig finde, wenn Leute sagen so, hey, ich habe im letzten Semester stehe jetzt gerade auf irgendwie äh, habe noch nicht so gute Noten und sowas, habe mir aber jetzt in diesem Semester vorgenommen irgendwie neuen Klausuren zu schreiben habe aber noch nicht mit dem Lernen angefangen etc. Das sind also es ist in Ordnung es ist gut dass du diese Ziele hast aber du musst da erstens, wie gesagt wie Paul schon eben erwähnt hat setze dir selbst realistische Standards die du auch einhalten kannst bald, und Genau, wollte gar nicht unterbrechen, ja, vor, kann, sprechen kann. Weiter. aber es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr realistische Forschung habt, absolut.
2: Genau, dass ihr euch selbst objektiv gut einschätzen könnt und eure Standards über das Semester eben schon hochhaltet weil wie gesagt, wenn ihr am Anfang Sachen nicht versteht, bauen Sachen darauf auf und das geht ganz schnell in diese Negativspirale. Deswegen von Anfang an, gucken soweit, stellt euch immer die Frage, nach dem Tutorial was ich gerade gemacht habe, nach dem Verständnis von der Vorlesung, ganz ehrlich, will das für eine 1-0 reichen oder für welche Notenziel auch immer ihr euch setzt oder nicht? Wenn euch die Antwort nicht gefällt, hey... Ne, dann seht ihr, ihr müsst am Prozess noch was verändern und besser vor oder nachbereiten an der Stelle. Und das müsst ihr wichtig von vornherein machen, weil dann fällt das Kind erst gar nicht in den Boden und schreibt ihr schreibt hinterher auch die Noten, die ihr
1: euch am Anfang des Semesters vornimmt. Ja, und auch hier, was ihr halt verstehen müsst, gerade beim Thema eigene Standards, ihr müsst halt verstehen, es gibt einen Unterschied zwischen Zielsetzung und Standards meiner Meinung nach. Standards sind Sachen, die du beeinflussen kannst, das heißt Dinge, wo du sagst, hey, ich stehe morgens ja. um die Uhrzeit auf, ich lerne so und so lange, ich werde das und das umsetzen. Das sind Dinge, die voll zu 100% deiner Kontrollzone liegen. Ziele kannst du bestimmen, aber es gibt halt gewisse äußere Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst, was halt vielleicht mal die Ziel ähm, bei der Zielsetzung oder bei der Zielerreichung quasi einen Nachteil hat. Aber das heißt nicht, dass du jetzt aufhören sollst, die Ziele zu setzen, sondern setze dir Standards und dann musst du gucken, dass du dich einfach dazu verpflichtest, diese Standards einzuhalten. Das heißt, sowas wie, was wir eben durchgesprochen haben: Kontische Lernzeit, Disziplin, Vorbereitung, Nachbereitung. Wenn du Verständnisprobleme hast, und Schmine vereinbaren. Was auch immer. Das heißt, dass du einfach sagst, ich habe gewisse Standards, gewisse Dinge, die meinem Einflussgebiet liegen, wo ich einfach Vollgas gebe und das Ganze mache. Weil dann hast du die beste Möglichkeit, und, um sehr nah an deine Ziele zu kommen. Auch hier, du darfst dir auch hohe Ziele setzen, dass du sagst, okay, ich setze mir Notenziel von, keine Ahnung, 1,7, 2,0, was auch immer, und das Ziel. Das gibt dir eine Orientierung. Das Ziel ist ähm, quasi ein Leitfaden, dass du sagst, okay, dort möchtest du hin und dann musst du nur gucken, dass du einen Prozess aufsetzt und dazu gehören vor allem auch Standards, die du ja. ähm, quasi in deinen Prozess integrierst, dass du eine gut möglich eine gute Chance hast, deine Ziele zu erreichen. Und selbst wenn du deine Ziele nicht erreicht hast, ich setze mir auch täglich Ziele, wo ich merke, fuck, hier, das habe ich schon nicht erreicht. Aber ich setze mir Ziele nicht in dem Sinne, dass ich sage, okay, ich muss das erreichen, wenn ich das nicht erreicht habe, dann habe ich versagt, sondern ich setze mir extra höhere Ziele, dass ich dann, wenn überhaupt, auf einer höheren Ebene gescheitert bin, aber dann ein, dieses Delta analysieren kann, was fehlt mir, um beim nächsten Mal dieses höher gesetzte Ziel zu erreichen. Das heißt, Ziele sollen dich quasi dazu, dir den Anspruch geben, Gas zu geben, Prozesse herauszufinden, die genau dorthin führen, dass du dorthin kommst. Und typisches Beispiel, wenn du sagst, du möchtest dir eine 1,3 als Ziel setzen, am Ende hast du nur eine 2,0 erreicht. So, ist doch viel geiler, als wenn du sagst, boah, ich will einfach nur durchkommen in den letzten Wochen oder wenn man bei den Kommilitonen reinhört, ah ja, viel gewinnt, was auch immer. So, dann ist es in Ordnung, wenn du dein Ziel von 1,0 gesetzt hast und eine 2,0 erreicht hast, dann kannst du diese 0,7 analysieren und gucken, was musst du prozessual anders machen, um beim nächsten Mal diese 1,3 fucking nochmal zu erreichen. Und das hat zu tun mit Standards, das hat zu tun mit Dingen umsetzen, das hat zu tun mit Prozesse gewissermaßen umsetzen. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, den viele, viele leider vernachlässigen. Ja, definitiv. Gut, ja, ansonsten haben wir noch weitere Dinge aufgeschrieben. Ähm, Glaube Ich erstmal das waren die drei wichtigsten Routinen. Also es gibt noch viele weitere Routinen, die man natürlich einfach hier hinzufügen kann. Aber wir müssen ja einfach mal gucken, ähm, die Quantität macht's nicht, sondern eher die Qualität. Das heißt, allein wenn ihr diese drei Punkte umsetzt, wird ihr schon massiv, ähm, ja, mehr Wert quasi daraus ziehen können und einfach das Ganze für euch gut umsetzen können. Und wie gesagt, wenn ihr hierzu auch Fragen habt, ihr könnt uns gerne kontaktieren, einfach gerne mal auch bei den täglichen Unser-Q&As, wo ich gerne ja, eure Fragen beantworte, mal teilnehmen. Da kann ich gerne mal eure Fragen beantworten. Ansonsten schreibt mir gerne eine Message. Wenn ihr, wie gesagt, weitere Fragen habt oder euch gerne mal persönlich austauschen wollt, gerne auch mal auf ein kostenfreies Beratungsgespräch melden. Und dann können wir uns ja gerne mal austauschen, gucken, wie ihr euch noch weiter verbessern könnt. Ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Ja, viel Erfolg jetzt in der Prüfungsphase, die bald beginnt und ja, bei Fragen kommt er gerne auf uns zu. Ciao!
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, ob auch du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche doch jetzt dennislehn.com Termin und buche dir einen Termin mit Dennis. In diesem 60-minütigen, kostenlosen Beratungsgespräch wird eine individuelle Strategie für dich erstellt. Du lernst alles, was du dazu brauchst, um dein Studium effizient und erfolgreich mit Bestnoten und vor allem mit mehr Leichtigkeit zu meistern. Wenn du also auch die beste Version aus dir und deinem Studium kreieren möchtest, dann buche dir jetzt deinen Termin unter www.dennislehn.com/termin